0: To The Moon's ego-podcast er sponsoreret af Honey. Honey er To The Moon Honey's eget skincare-brand, som er en serie af effektive og økologiske skincare-produkter, baseret på parfymfri og gennemtestede ingredienser. Giv din hud fugt og nærende pleje med Glow Treve fra Honey. Et kæt med cleanser, prisvendende hydraseum og Everyday Face Cream med effektive ingredienser for en sund og strålende hud. Alle Honeys produkter har et mix af tre certificeringer, der tilsammen lever op til strenge krav om allergivenlighed, miljø og sundhed. Se mere på tothemoonhoneyshop.com
1: Efterfølgelstiden er en af de mest sårbare og transformerende perioder i kvindens liv. Og for de fleste vil der være et før- og et efterbørn, hvad angår forholdet til vores krop. Men hvad stiller man op, når man pludselig ikke kan genkende sig selv i spejlet? Er det forkert at ønske sig tilbage til udgangspunktet? Og hvordan husker vi os selv og hinanden på at drage omsorg for den sårbare efterfødselskrop og alt det arbejde, den har med at regenerere? I dagens panel taler vi med tre kvinder, der alle har skulle bruge tid på at finde sig til rette i egen krop. Vores panel består af journalist Line Røn Tofte, mor til Erik på 11 måneder. Influencer Nana Liljekvist, mor til Vigo på 2 og Charlie på 4 år. Og Pernille Rosenkilde, designer og influencer, mor til Lise Flore på 5 måneder. Mit navn er Rildo Svarts, du lytter til en Moon podcast. Hej og velkommen til en vigtig snak om efterfødselskroppen. Velkommen til dig, Nana. Tusind tak. Og velkommen, Panille. Tusind tak. Og velkommen, Line. Tusind tak. Line, hvis vi starter med dig. Du er lige kommet <laughs> tilbage på job. Du arbejder for DR som journalist på Christiansborg. Ja. Og jeg ved, at din krop stadig er påvirket af graviditet og fødsel. Men inden vi mm-hmm. dykker ned i, hvad det er, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig helt kort. Hvilken forestilling havde du om efterfødselskroppen? Mm.
2: Jeg tror, det er svært at forestille sig helt, hvor påvirket man i virkeligheden er, efter man har født, fordi det, jeg har hørt fra andre, der har født, jamen, og set måske også på Instagram eller sociale medier, er jo meget det her med, at nu har vi lige en lille boble, når vi har født, og efter vi har så, øh, er kommet over øh, de første døgn eller måske en uges tid, jamen, så, så ser man billeder af af seje møder, som er ude at gå, eller nærmest ude at løbe, eller øh, før- og efterbilleder. jeg se, allerede en måned efter, der havde jeg flad, flad mave. Så jeg tror, jeg på en eller anden måde havde en forventning om, at, at efter, jeg ville, efter jeg havde født, jamen, så ville der gå en, en lille rum tid, og så ville jeg naturligvis kunne være stærk nok i min, i min krop til at passe godt på mit barn, øh, få det godt igen. Det, der vil være min udfordring udfordringer, ville handle mere om mit barn, end om mig selv.
1: Mm.
2: Og det viser bare, at det... Cliffhanger. Det, det blev ikke sådan, altså. Mm.
1: Nanna, du er mor til to drenge på to og fire år, og du var en af de første i din vennegruppe, der fik børn. Så du havde ikke så mange at spejle dig i. Hvilken forestilling havde du om ø, efterfødselskroppen? Jamen, jeg tror at meget, jeg havde tænkt på ø, ni måneder
3: inden og ni måneder ude, ø, at jeg både ville være tilbage til min gamle krop, rent sådan Æstetisk, men også øh, fysisk, Æm, og det viser sig jo bare, at jeg hverken var den ene eller den anden del mm. efter de der ni måneder. Æm, jeg synes stadigvæk, at jeg døjer med nogle gener, sådan rent fysisk, her to og et halvt år efter, at jeg har født. Og selvom jeg har tabt de graviditetskilo, som jeg ligesom tog på under begge graviteter, så er min krop jo stadigvæk forandret. Æm, og det prøver jeg stadigvæk lige at, at lande i, Æm, men det er også en lang proces. Altså, der er jo så mange ting, man, sådan, man hører. I hvert fald, når man er førstegangsforælder, så er jeg jo farvet alt det, jeg ligesom har læst. Også hvis man kigger på det sådan rent estetisk så troede jeg jo også, at lige så snart man stoppet med at amme, så vil kiloerne bare rasle af en. Så jeg tror meget, at jeg bare
1: farvede alt det, jeg læste, ligesom på Instagram og på sociale medier. Mm. Og vi skal tale meget mere om hvad det er for et billede, vi alle sammen tegner over for hinanden, om hvad en efterfødselskrop er, og hvorfor der er så mange, der føler sig uforberedt på det. Men først skal vi høre dig, Panel. Du har Lissi på fem måneder. Du var igennem et langt fertilitetsforløb, så dit fokus havde jo naturligvis været at blive gravid. Havde du gjort dig nogle tanker om
4: efterfødselsforløbet? Jeg tror simpelthen, at jeg brugte så lang tid på at blive gravid mm. Og det var så hårdt At jeg simpelthen ikke engang skænkede nærmest det At være gravid en tanke Og da jeg så først og var så lykkelig over at være blevet gravid Så havde jeg ikke spekuleret et sekund på Hvordan det ville være at være færdig med at være gravid mm-hmm. Det var ligesom om alt Hvad jeg gik op i var at blive gravid Så jeg havde faktisk overhovedet ikke overvejet det Og derfor kom det sindssygt meget bag på mig Både øh, hvor hårdt jeg har været ved mig selv Hvordan kroppen ser ud Alle de ting jeg havde Jeg, havde, jeg vidste intet og jeg havde heller ikke valgt at opsøge noget viden. Jeg havde bare et sådan, rosenrødt billede af, at min mor hun tog 10 kilo på, og har altid været sådan, at jeg tabte dem bare med det samme. Så tænker jeg, at det gør jeg jo nok også. Mm. Øhm, og i dag er jeg faktisk en lille smule pinligt berørt over for mig selv, uden at jeg donker mig selv i hovedet over det, men over, at jeg havde håbet på, at jeg ville være en af dem, mm. som bare smed kiloene med det samme, og kunne lægge det latterlige billede ud på Instagram. Eller sådan, ikke fordi jeg, havde, jeg havde ikke tænkt over det sådan helt specifikt, men jeg har bare tænkt, at jeg nok var en af dem, som jeg havde set så mange være Og i dag er jeg sådan, i virkeligheden næsten lidt... Jeg er ikke glad for det, fordi jeg synes, det er mega hårdt, men jeg er, jeg er glad for at lige at blive sparket lidt på plads i forhold til det, så jeg ikke også pustet til det billede mere end højst nødvendigt.
1: Vil du prøve at uddybe, hvad det var for et billede, du havde altså i forhold til den forestilling om, at man, når man har født et barn, så skal man se ud på en
4: bestemt måde, eller hvordan? Ja, altså, jeg tror fem dage efter, jeg havde født Lizzie der undrede det mig lidt, at min mave ikke var tilbage. Mm. Og jeg var sådan, det der egentlig lidt mærkeligt, at jeg ikke kan passe mine bukser, eller sådan. Og så begyndte jeg at google lidt i de natte timer og sådan noget, og sådan, Nå, okay, jamen, der kan godt gå en måned, og der kan også godt gå to, og der kan også godt gå tre. Og så gav jeg mig selv sådan en delmål, der hedder sådan, efter tre måneder, nu giver jeg lige mig selv lidt slag til tre måneder. Og i dag kan jeg jo godt se, sådan, det er jo ikke at give sig selv lidt slag. Det er jo en helt absurd tanke at tænke, at om tre måneder jeg er jeg helt tilbage. Men det var sådan, jeg havde det, fordi jeg ved ikke, om jeg er præget af, at jeg har arbejdet i modebranchen hele mit voksenliv. Mit arbejde er at meget på Instagram og poster en masse billeder der, og ser en masse ting, og følger og kender en masse af de mennesker, som poster billeder af sig selv i deres jeans meget hurtige og bikini-billeder. Og... Så det var bare det billede, jeg havde. Altså, for at være helt ærlig, var det bare sådan, jeg troede, det var. Mm.
1: Som vi var lidt inde på, er der jo enormt meget fokus på kvinden, og man er gravid, og man bliver fuld, og man har jordmorforløb og alle de her ting. Og så er det som om, fødslen er det sidste punktum øh, i den historie, og så er det held og lykke. Og så kommer sundhedsplejersken og øh, holder øje med ens barn. Men der er mange kvinder, der føler, at de står lidt tilbage og har svært ved at finde plads i deres nye krop. Og Line, din fødsel end i akut kejsersnit. Mm. Hvordan ja. havde mm. din krop det de første uger, uger og måneder?
2: Æ, til at starte med havde den det ufatteligt dårligt, fordi fødslen også var øh, umenneskeligt lang. Så vi, vi startede ud med begge to mamma og kæreste, at have et enormt sådan, søvnunderskud, som gjorde, at jeg led rigtig meget angst de første døgn efter, at jeg ikke blev født. Og så havde jeg også haft symfyse og bækkenløsning i månederne op til min graviditet. Så de første uger var ret meget præget af, at at jeg stadig ikke rigtig kunne gå. Men det her akutte kejsersnit betød jo også, at der var et kejsersnit A, som dem, der har fået kejsersnit, ved jo, at man skal relativt hurtigt op og gå, og man skal ligesom i gang rigtig hurtigt efter det her kejsersnit. Noget, som jeg ikke havde forventet, jeg skulle have. Og enormt øh, smertefuldt og enormt smertefuldt med det her ar, som for mit vedkommende også sprang lidt op i siderne og blev sådan lidt betændt og sådan pus og sådan noget, Altså sådan klamme ting, man ikke kan overskue, når man samtidig prøver at have en, en baby liggende, der skal amme oven på sådan et ar der. Og så var jeg også så uheldig, at, at da jeg ikke var fem uger gammel, der øh, fik jeg øh, store smerter i maven, som jeg var til lægen med et par gange faktisk, øh, og det blev skudt hen med, jamen, altså du har jo også lige født, der er mange ting, der skal falde på plads, og sådan, og sådan, og sådan. Og det blev bare værre og værre altså, i, i, i nogle uger. Og det viste sig så, at det var øh, blindtarmsbetændelse. Og jeg blev opereret, da jeg ikke var fem uger der for det. Så øhm, oven i, hvad kan man sige, kejstersnitsaret, der, der kom der tre yderligere ar, som blev halbetændte, som var smertefulde, når jeg skulle have den baby liggende på maven og arme. og altså, det, var, det var i virkeligheden et super hårdt forløb, som jeg kunne fornemme, at min praktiserende læge ikke vidste helt, hvad han skulle gøre med, og heller ikke helt havde styr på, jamen, hvordan min krop så ud. Var det så normalt i det, jeg havde været igennem? Og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, det er et særkase, men men jeg følte mig rigtig meget alene i det, når der ikke var nogen, der kunne fortælle mig, at det her, som min mave nu ser ud, og de smerter, jeg har, og er det, som det skal være? Ja,
1: det var var ikke så sjovt. Og manglede du et sted at at kunne finde information om din efterfødselskrop? Helt bestemt. Øh, til 8 ugers
2: undersøgelsen hos min læge, der spurgte jeg, om han synes min mave så normal ud. Og øh, til det svarede han, jamen altså, øh, for nogen kan det jo tage rigtig lang tid. Og lang tid var lidt sådan et begreb, du ved, relativt begreb, hvor lang tid er lang tid. Mm. Og det vidste han heller ikke helt, hvad han skulle svare på. Øh, mærkede lidt på min mave, og konstaterede, jamen den var der også, den var der også øh, speciel, altså. <laughs> så tror jeg måske at var det, der kom ud af det. Og så vi han mig til fysioterapi og, og foreslog, at måske kunne det være noget, der kunne hjælpe øh, den her meget udstående bu, som jeg har, fordi jeg har vist det så, så enormt del af mavemuskler efter øh, min graviditet. Men jeg kunne jo også fornemme, at der var ikke rigtig nogen viden, der var ikke rigtig nogen, øh, der kunne fortælle mig, hvad var det rigtige, og da jeg så kom til det her fysioterapi, jamen, så, var det også, så viste det sig jo også, at der er heller ikke særlig meget forskning omkring lige præcis delte med mavemuskler. Mm. Der er ikke nogen, der rigtig ved, hvad der er det gode at gøre. Skal man holde sig i ro? Skal man træne? Hvordan skal man træne? Og så er det jo også skide dyrt, så der er da også en kæmpe ulighed lige præcis i sundhedsvæsenet. Mm. Øhm, fordi havde jeg ikke haft selvfølgelig penge til at betale den her relativt dyre fysioterapi, jamen, så havde jeg måske siddet derhjemme med en endnu værre krop, altså i hvert fald estetisk. Og måske også smertemæssigt. Det
1: ja, for vi, det viser sig jo, at du har ikke bare delte i mavemuskler, som alle gravide jo får ja. for at gøre plads til det her barn. Du har stase, ja. som vi skal tale mere om. Ja. Pernille, vil du prøve at beskrive, nu er det jo relativt øh, tæt på, de første uger og måneder efter du havde født. Hvordan
4: havde du det i din krop? Jeg føler mig vildt heldig, for jeg havde det faktisk ret godt. Jeg havde undersøgt ekstremt lidt omkring at være gravid, og det tror jeg også bunder i, at jeg undersøgte så ekstremt meget for at blive gravid. Så for mig, jeg havde brug for en form for sådan afkomplicering af alt. Jeg havde været på diverse diæter og diverse alt muligt for at prøve at blive gravid, og gik til alle mulige mærkelige specielle behandlinger Så da jeg først blev gravid, der slap jeg bare alle hæmninger, og var sådan, nu skal jeg bare nyde, bare være i det, tro på processen, tro på min krop og sådan noget. Og sådan havde jeg det også lidt med føde. Jeg undersøgte intet, gik ikke til nogen forberedelse overhovedet. Så jeg havde det også lidt, nu må jeg lige se, hvordan jeg har det, når jeg har født, og så tage stilling til det derfra. Men jeg havde nogle problemer med amning, men sådan rent kropsligt havde jeg det egentlig ret godt.
1: Nana, kan du genkalde den fornemmelse, du havde i din krop, efter du havde født? Ja, altså jeg har haft to vidt forskellige
3: forløb. Min første der fik jeg en ret kompliceret bræstning bagefter, som jeg selvfølgelig var rigtig ramt af, så jeg havde enormt mange smerter og kunne ikke gå de første to-tre uger. Og det var en kæmpe sorg for mig, at jeg ikke kunne komme ud og gå med den her barnevogn. Jeg faktisk ikke rigtig helt sådan kunne bære mit eget barn, fordi jeg havde så mange smerter og havde forstoppelse i ti dage, og altså, det var bare et helvede, og jeg havde så mange smerter, som jeg slet ikke var forberedt på, fordi jeg bare ligesom tænkte, at lige så snart jeg har fået det barn ud, så, så går smerterne væk. Det var meget smertefuldt også. Jeg jeg tror også bare, jeg var forvirret. Altså, jeg var slet ikke forberedt på det her, og jeg var også lidt overrasket over maven. Altså, sådan, jeg tror ikke, jeg havde tænkt, at den ville forsvinde helt, men den var bare sådan, helt fluffy, og hele min krop. Den føltes faktisk, som om den havde været i en slåskamp. Altså, sådan, jeg følte nærmest, at jeg havde sådan indvendige blå mærker. Det gjorde bare lidt ondt det hele, og sådan, der var lidt ubehag. Øh. Men anden gang, jeg tror bare, jeg har. Altså for det første, så har jeg været enormt heldig anden gang. Jeg har virkelig fået en drømmefødsel øh, og kunne gå og sådan nogle ting, hvilket var en kæmpe sejr for mig, fordi jeg havde haft så dårlige oplevelser første gang. Men jeg tror også bare, at jeg har hvilet lidt mere i det, så jeg har ikke rigtig sådan tænkt over det rent udseendsmæssigt øh, så meget anden gang. Øh, og så var der ikke så mange smerter, og jeg tror også, at jeg er blevet tvunget op lidt hurtigere, fordi jeg har haft en toårig dreng, så jeg har ligesom også skulle holde mig i gang, og har ikke rigtig haft tid til sådan den der ro, der ofte er forbundet, i hvert fald når man får barn det der med, man kan sådan ligge og have tæt kontakt, det føler jeg, måske heller ikke rigtigt, der har været så meget tid til, fordi der var corona, så vi har også haft vores toårige barn hjemme samtidig.
1: Kender. <laughs> ja. <laughs> øh, som sagt, så kommer sundhedsplejersken jo på besøg og holder øje med barnet og sådan, havde I behov for, at der var nogen, der holdt øje med jer og lige øh, hjalp jer i forhold til nu sagde du, Pernille, at du havde en svær armeopstart, og sådan, havde du brug for en sundhedsfaglig person, der kunne give dig nogle råd?
4: Ja, altså, jeg ville ønske, hun boede dig, eller sådan lige der, fordi det der med hvis amning, når amning ikke dur, fordi ja, ja. det er så ofte, mm. og det er så vigtigt for dit barn i forhold til at være glad og at der er ro på, og sådan noget, så er det den største stress, når det ikke virker. Og det gjorde så ondt på mig, at jeg sad og bedte mig selv i min hånd, jeg har sådan bidemærker af smerte, fordi jeg ville jo ikke gøre det til et utrygt rum for mit barn og sidde i, at jeg sad og skreg, når hun ammede, fordi det gjorde ondt. Så jeg var helt vild. Jeg vil sige, jeg synes, at jeg synes faktisk, hende af sundhedsplejersken og jordemåren i starten nærmest kom dagligt, føler jeg, fordi vi havde problemer med det. Der, der følte jeg mig ret set. Mm. Men jeg har også mange veninder, der har børn, og en veninde, hvis man kom flyvende øh, en eller anden søndag aften klokken 10 minutter i 10 med en brystpumpe, fordi at Lige pludselig havde blod i munden, da jeg endelig troede, at vi havde fået styr på den armebrik, mm. og det ene og det andet og det tredje. Og jeg brød fuldstændig sammen og kunne slet ikke stå bare græd som et lille barn ude på badeværelset, mm. fordi det gjorde så ondt, og det hele var så hårdt. Så jeg har også mange gange kunne læne mig op bag. Jeg tror, havde jeg ikke haft det, så tror jeg ikke, at jeg havde følt, at det var nok også, fordi vi allerede på hospitalet kunne fornemme, at der var problemer med amning. Mm. Og de ligesom var færre nok, var ærlige og sagde, at de havde bare ressourceproblemer, så vi kunne godt komme op på et arme, hvor det var hvad det hedder, det der sted, man kan komme op. Men de havde ikke nogen til at hjælpe os, så det samme de ville sige var prøv at bruge den her armebrik kan lige så godt til hjem. Så det gjorde vi, og så sad vi der i smerte og prøvede at det. Mm. Og Anna, du,
1: du var jo som sagt en af de første, så du havde ikke så mange venner, du lige ja. kunne ringe til sådan Hvordan føltes det at sidde der med en baby og en krop, der måske havde brug for lidt?
3: Jamen, jeg tror måske egentlig bare, at jeg gerne ville have haft lidt mere vejledning allerede for barselsgangen af, når jeg mm. tænker tilbage på det. Vi var jo indlagt i to dage efter, at jeg havde fået min første, og jeg havde fået den der komplicerede presning, og op og blevet opereret for det bagefter. Og den eneste sådan, kontakt, jeg rigtig føler, jeg havde med noget sundhedspersonale, da jeg lå på den der barselsgang, det var der der var nogle sygeplejersker, der tog mit kateter ud. Og så oplevede jeg jo så, at... Min stæng ligesom var gået fra hinanden, fordi jeg jo har ikke vidst, hvor meget hensyn, jeg egentlig har skulle tage til det der, og det havde jeg ikke opdaget, før jeg kom til noget kontrol alt for sent, og der var arvedet jo ligesom sådan blevet dannet, så det ikke kunne laves om igen, og der tror jeg måske bare, at det havde været rart, enten at jeg havde nogen at spejle mig i, altså sådan, som kunne har fortalt mig, om man skulle tale lidt i ro. Jeg tror også, der er rigtig mange møder, der har sådan en følelse af, at de skal kunne klare det hele, selvom de har sindssygt mange smerter. Altså, man bliver ved med at, at amme så altså mm. mange, fordi det bare, altså, selvom det gør pisse ondt, og altså, du har også bidt smerten i, at du har blindheimspændelse og sådan noget. Jeg tror også, jeg sad lidt med samme følelse af, at selvfølgelig skal jeg kunne bære mit barn, selvom jeg havde så mange smerter, så jeg har jo bare misbrugt min krop, eller sådan, i forhold til, hvad den kunne. Og der tror jeg måske bare, at det havde været rart, at der var. Nogen der sagde til mig, at man lige skal passe på, øh, fordi det er altså nogle gener, som man kan gå med i lang tid efter.
1: Ja, lige netop. Og det samme gør sig jo gældende, hvis man, man jo som nybakmor, og måske særlig førstegangsmor, mm. som ikke har prøvet det før. Man vil jo bare gøre alt for, at øh, mm. det hele fungerer, og så tilsidesætter man sig selv og ligger på en helt mærkelig måde, eller sidder og ja. ammer på en helt mærkelig måde, hvor der så burde mm. komme ind og sige, hvis du fortsætter sådan der, så får du altså skulderproblemer eller... Øh, men Nanna, du har fået to børn meget tæt på hinanden. Mm. Hvordan har det påvirket din krop? Hvis man kigger på den sådan rent estetisk, så
3: er mine bryster de er svundet ind til ingenting. Altså, de, er, de er ikke eksisterende mere. Øh, og så har jeg jo selvfølgelig også en masse løs hud altså, og strækmærker. Hvis man kigger sådan rent fysisk på den, så har jeg da rigtig meget med sådan tungt underliv og øh, også haft problemer med vandledning. Øh, og Ja, bare sådan, jeg føler mig altså, lidt svag i kroppen, Vi Jeg har lidt problemer med lænden, og sådan, iskersnævn driller også stadigvæk lidt. Og det er jo klar over, at jeg nok skal få trænet op, men det er også lige, hvor finder man tid og overskud til det. Så det er jo delvis også min egen skyld, at jeg ikke øh, er stærkere i dag. Men øh, jeg kan godt mærke på min krop, at jeg har født to børn, synes jeg.
1: Nu siger du problemer med vandladning. Mm. Øhm, jeg tror, at øh, rigtig mange kvinder, mm. der har født børn, kan tale mere på snakken om, at man gerne lige vil tisse af, inden man skal på trampolin. Mm. Er det på den måde, eller? Ja,
3: lige præcis. Altså, jeg har doget med det, siden faktisk, jeg fik min første søn. Det der med sådan, jeg ville gerne gå i gang med at træne igen. Men jeg har simpelthen sådan, altså helt ærligt snak, så jeg ikke kunne løbe, fordi jeg havde været bange for at bukserne, Og det samme med trampolin og, og sådan nogle ting. Og jeg har ikke søgt hjælp før. For et halvt års tid siden, fordi jeg bare var sådan, det må jeg bare bide i mig. Det er simpelthen for pinligt at sige, at jeg tisser i bukserne, når jeg skal løbe. Og der har jeg så bare fundet ud af, at der er hjælp at hente. Det er bare så tabubelagt, at jeg, sådan, jeg har slet ikke vidst, at der var hjælp at hente. Jeg har bare bidt det i mig, fordi jeg bare tænkte, det er simpelthen sådan det mest pinlige, jeg overhovedet kan fortælle andre mennesker. Det viser sig bare, at der er rigtig mange andre der døjer med samme problem. Men det er da også lige præcis det, ikke? Altså, ja, hvor vi får jo ikke viden om, hvad
2: der er normalt mm-hmm. efter sådan en fødsel, fordi det oplevede jeg i hvert fald også med min sundhedsplejerske, at det handlede jo meget om barnet, selvfølgelig også om amning, øhm, som jeg var så privilegeret og gik heldigvis for mig okay. Mm-hmm. Men sådan det her med ens egen fysik, morens fysik, det oplevede jeg i hvert fald ikke var være et fokus,
4: fokuspunkt. Mm-hmm. Og man burde jo få sådan en opslagsbog, Altså, mm. slå op på side 85, mm. hvis du hele sin tidser i bukserne. Slå op på side 32, hvis du synes, din sting virker mærkelig, eller sådan, og her der hjælper hende hente, eller sådan. Ja, mm. yeah. yeah, det er da en mega god idé. Altså, eller anden, ligesom man får pamfletter med hjem om alt med de børn der. Yeah. Men der står ikke <laughs> rigtig noget om dig, det er bare sådan... <laughs> ja, alderløk. Ja. Men det er jo det, yeah. der er lidt mærkeligt ved det hele, det er, at
3: altså, også dem, jeg snakker med, og sådan, der er så mange, der tror, at det er the name of the game, når man bliver mor. Altså sådan at ens krop bare lidt går i fordav, men sådan er det bare fordi du har
4: fået to børn og og du skal jo øvrigt være virkelig taknemmelig for ja, du har fået to sunde børn. præcis, ja.
3: men hvad ja. fanden er det egentlig også for noget, eller ja. sådan det bliver fandme et langt liv, hvis man skal gå og have smerter og gå og tisse i allerede som altså i ens tyver. Jeg synes øh, virkelig at på en eller anden måde der burde være mere fokus på, på mor også, fordi hvis mor ikke fungerer, så det er i hvert fald min opfattelse, så fungerer familielivet heller ikke specielt godt.
1: Nanna, i forbindelse med den her inkontinens, der starter du til et forløb hos en kvinde, der har speciale i efterfødselsgruppen. Vil du fortælle, hvad det her forløb gik ud på, og hvad det gav dig at at gå til hende? Jamen altså, hun
3: hjalp mig med at skabe kontakt til mit bækkenbund. Det viser sig også åbenbart, at man kan være rigtig stærk i den ene side, af nu, som jeg forstår det. Nu er jeg ikke så god med fagtermer og sådan noget, men, og ikke så stærk i den anden side. Og så har hun ligesom ja, lavet et specialt program til mig i forhold til, hvordan jeg skal træne mit bækken op. Og det viser sig heldigvis, at det faktisk ikke er så svært at træne det op igen. Øh, I hvert fald ikke for mit vedkommende. Jeg skulle bare lære at gøre det ordentligt. Så det har bare været rart, at der har været nogle professionel ind over, og
1: ligesom sådan, kunne guide mig til, hvordan jeg ligesom får det her problem væk. Mm. Line du gik også til fysioterapeut, som du var inde på før. Hvilke redskaber fik du der? Var det også nogle øvelser, eller hvordan? Det var det, ja.
2: Jeg gik faktisk inden jeg fødte til en, til en fysioterapeut, som jeg også startede ud med at gå til efterfølgende. Og hun sagde til mig, at der skulle nok gå et år, før jeg begyndte at løbe igen, kan jeg huske, Og det bed jeg rigtig meget mærke i. Og blev helt vildt ked af, fordi det har ligesom været den motionsform, jeg altid har, har vidst, jeg kunne ty til. Mm. Og så ved jeg ikke, hvad det var, der fik mig til at tænke, at det kan ikke være rigtigt, jeg er nødt til at få en second opinion. Så jeg startede øh, hos nogen, som har lidt mere, hvad kan man sige, speciale i netop i, i kvindekroppen. Måske er det mm. ligesom med dig, Nana. Øhm, og der var det lidt det samme med at få kontakt til sin, til sin bækkenbund igen, og netop lære sådan nogle opspændingsøvelser, som på sigt måske kan sørge for, at de her mavemuskler kan samle sig en lille smule mere. Men jeg oplever også, at det var helt vildt svært for mig overhovedet at finde tid til at gå til det her fysioterapi. Nu har jeg en søndag, rigtig dårligt. Det spiller selvfølgelig også ind. Men jeg tror, jeg side satte ligesom vi var inde på før, rigtig meget af mine egne behov for at gå til det her. For jeg ikke, øh, som havde nogle behov for alt muligt andet, så mm. jeg tror helt sikkert, at jeg godt kunne træne det noget mere, men det er for mig i hvert fald øh, svært at finde mm. tid i, i hverdagen mm. til at, at lave de her øvelser, som gør, at jeg måske kan få det bedre.
3: Øh. Yeah. Ja. Hvis jeg må sige noget der også, så er det jo også bare sindssygt ubelejligt at ligge med spredte ben og få øh, altså en undersøgelse dernede. Jeg oplevede i hvert fald også, at til første 8 ugers tjek efter, der spurgte min læge, om jeg havde det okay dernede. Og det havde jeg jo ikke, men jeg havde en baby, der græd. Så jeg var sådan, hmm. ja, det er fint. Ja, altså, <laughs> det, det er fint. Og så var han bare sådan, jamen, så er det jo fint. Hvor jeg tror måske også... <laughs> ja at det ville være rart, hvis man blev taget lidt mere i hånden, og så fik at vide, at det var en mulighed at gå til de her Gyn Ops fordi det, det vidste jeg slet ikke var en mulighed, og hvis man som læge måske insisterede lidt mere på, at man lige blev undersøgt, øh, fordi jeg ville da til hver en tid vælge det fra, hvis jeg kunne. Altså jeg ved godt, at det er simpelthen så dumt, men mm. det er bare aldrig rart. Altså så kunne det være rart, hvis der var nogen, der lige sagde sådan, lad os lige få det tjekket alligevel. Ja.
1: Og Line, som sagt, så er du lige kommet tilbage på arbejde, og din søn, han er 11 <laughs> Din søn, han er 11 måneder. Og udover at du har rektusdiastase, som jo selvfølgelig er en fysisk gene for dig, ja. hvordan påvirker det dig så i hverdagen?
2: Det påvirker mig ret meget. Jeg er jo nødt til at være ærlig og sige, jeg skjuler det. Jeg gør alt hvad jeg kan for at tage tøj på, som, som skjuler det. Nu har jeg en for, slags smækbukskjole på, ikke? Altså, fordi min mave ser ud som som nogen gør, alt i midt graviditeten. Den buler ud, jeg har navlebrok, og det påvirker mig på flere områder, altså selvfølgelig når jeg tager tøj på om morgenen, men også min, min identitet, fordi jeg har bare lyst til, for eksempel når jeg er på arbejde, eller hvis jeg er ude i andres sociale sammenhæng, og bare blive set på som line, mm. og ikke nødvendigvis som mor. Ja, det er jeg, og det er jeg stolt af, det er ikke så meget, fordi jeg ikke er stolt af det. Men nogle gange vil man bare gerne være sig selv, og blive set på som noget andet end en, der Måske er gravid, kan nogen tænke. Måske har lige født. Måske i hvert fald er en mor. Så det er frustrerende. Og så er der jo også hele den den ting med intimitet, altså sexliv. Jeg føler mig i hvert fald bedst tilpas, hvis jeg jeg føler mig selv lidt lækker. Og det gør jeg ikke uden tøj på. Så så der er flere elementer i det, synes jeg.
1: Du nikker, Jamen,
3: igen, det er sådan en ting, jeg ikke tror... Man ved kan ske for en selv eller sådan efter ja. det der med at vi bare har en forestilling om hvordan kroppen den ser ud efter at selvfølgelig går der lidt på uger, men så har vi flad mave igen og fladet mave er sagt med situationstegn. Mm. Men det er bare ret interessant, og det kunne jo bare være dejligt tænker jeg for dig at vide at at det også er noget, der kan ske, eller sådan noget, man kunne mm. være lidt forberedt, eller hvis der var nogen, man kunne spejle sig i.
2: Ja, jeg har i hvert fald ikke oplevet i mit feed, at det har mm. flydt over med, med forskellige billeder af folk med diastase. Jeg tror, at første gang, jeg så et billede af, no, af en, der også havde en mave ligesom mig, var, var efter de her programmer med trillingefødsler. Men jeg har altså ikke født trillinger, jeg har bare født et enkelt barn. Mm. Øhm, mm. Så den her øh, den helt hårde, udspilede mave, den, den har jeg ikke set andre steder end, end hos mig selv. Og derfor tænker jeg, at så må andre jo også kigge på mig og tænke, hvorfor har hun ikke bare trænet? Altså det handler ikke så meget for mig om, at jeg skal tabe mig eller have den samme krop som før. Det er okay for mig, at jeg ikke har den samme krop, men, men noget, som jeg ikke kan gøre noget ved, altså det her med de delte muskler, det synes jeg er svært at arbejde med.
1: Og lige præcis det med den æstetiske del af efterfødselskroppen, er jo et enormt sårbart øh, emne for rigtig mange. Og Pernille, din der er som sagt fem måneder. Ja. Øh, og du har for nylig lavet et post på Instagram, hvor at du ytrer dine tanker om din krop. Vil du ikke
4: fortælle, hvad du siger i det her post? Jeg tror, øh, i forhold til det, jeg også sagde i starten med, at jeg havde forventet, at jeg ville være en af dem, der bare, og igen citationen, bare tilbage, eller sådan. Så gik det mere og mere op for mig, hvor meget identitet der også ligger i ens krop, hvordan man ser ud, mm. og for mig også, helt lavpraktisk, så elsker jeg min garderobe Jeg har øh, samlet på den i over 15 år, og det er en stor del af min identitet, også i forhold til mit arbejde. Jeg skal tage billeder af mig selv dagligt i forhold til mit arbejde, så jeg kan ikke rigtig ignorere det der med at se sig selv, eller sådan. Og det begyndte bare at gå mig mere og mere på. Altså, jeg har gået grædende i seng flere gange, for det der med, at man lige scroller igennem Instagram, og så ser man lige en der, hvor jeg tænker, hun har da næsten født, og sidder med regnere. Var det ikke cirka, okay, har hun en måned foran mig? Okay, men hun har så godt nok tyndt ud i den der bikini, eller sådan. og så gik jeg grædende i seng. Eller sådan. Det er for tit, jeg følte, at det var, det var sådan, jeg havde det. Og hvor tit, jeg kiggede på mig selv og tænkte, sådan plejer jeg bare ikke at se ud, og var virkelig hård ved mig selv. På tidspunktet var der nogen, der spurgte, hvilken størrelse jeg havde et par bukser i, og så skrev jeg, at jeg et eller andet med, jeg havde valgt det min størrelse. Jeg ved ikke, large eller et eller andet, og det passede også fint, for jeg tænkte, at både ville kunne passe dem, når jeg havde tabt lidt babyvægt og et eller andet. Og så var der en, der skrev, at hun var helt vildt triggeret af, at jeg talte om størrelse, fordi det fik hende til at føle sig super øh, dårligt til at passe i hendes krop. Mm. Og det blev jeg helt vildt ked af, for det var ikke det, der var mening, men så satte det bare nogle tanker i gang om, hvor svært det er at tale om efterfødselskroppen I en tid, hvor vi også taler ekstremt meget om at være mere øh, body positive, som jeg er 100% pro, og selvfølgelig skal vi væk for det der meget snævre ideal, men det gør det faktisk svært at have en snak om efterfødselskrop opdagede jeg, fordi rigtig mange stopper enten ved at sige, du skal bare være glad for din krop, mm. eller siger, du har født et barn, du skal være så taknemmelig, du, din krop bliver aldrig den samme, det må du bare acceptere, eller sådan... Og i det føler jeg, at ligesom samtalen stopper, og at jeg føler mig meget mere ensom i det, fordi jeg, der var mange, der stoppede samtalen. Jeg kunne ikke bagne nogen nogle følelser tilbage med dem. Og så tænkte jeg, nu var det tid til at være lidt mere modig, fordi de post, jeg har lavet til nu, har også været... Vi har jo alle sammen vinkler, og sådan er det jo også med alle mulige andre ting også. På den måde er det jo et glansbillede ofte. Jeg var sådan, nu er det slut, men det kun mm. i hvert fald. Jeg siger, at jeg ikke kommer til at så poste de billeder. Jeg synes, er pænest, når man har taget 100 billeder, er der jo altid et, men det skal <laughs> Det kommer jeg til at fortsætte med, jeg er sikker på, at jeg ikke kan lade være med. Men det var vigtigt for mig, fordi jeg står nede i Tyrkiet på en ferie, jeg tager en kjole på, og, og jeg følte mig selv, jeg var sådan, jeg ser hot ud. Og så tager min kæreste billeder af mig, og så kan bare mærke, at jeg kom op, og vi var hos min familie der bor dernede og sådan noget. Og jeg måtte bare gå ind på værelset og sad bare og tårne, trillede og kendte For jeg kunne simpelthen ikke bare Jeg kunne ikke genkende mig selv. Så sad jeg sådan rigtig og kiggede de der billeder igennem og kroppede dem. Og altså, jeg redigerer aldrig billeder, hvor jeg gør mig selv tyndere eller noget. med du ved, det der med, u uh, så det der billede var en god vinkel og lidt i lys og kontrast og sådan noget. Så jeg sådan, nej, det her billede kan jeg godt på. Så der min mine bryster, er det mindste vildt flotte. Jeg er stadig lange ben og her på den der vinkel kan man ikke se, at tasken dækker min mave og bla bla bla. Og så var jeg bare sådan, fuck det. Det er simpelthen for dårlig stil, for alle de andre mødre der er derude, som jo sidder og ser det billede af mig og tænker, ej, hun har født for fem måneder siden, hvorfor ser jeg ikke sådan ud? Mm. Så jeg postede det lange post, og jeg, min tekst blev så lang, at jeg var nødt til at fortsætte ned i kommentarfeltet, fordi jeg var sådan, jeg kan ikke gøre det kort. Og så postede jeg det, og så blev jeg mødt af en krig af kommentarer, altså en krig på en god måde. Der altså. er... Flere
1: end 400 kvinder, der har kommenteret på det. Øh, nu har jeg ikke ja. læst dem alle sammen. men det gjorde men, jeg i
4: går. Det tog, det tog rigtig lang tid.
1: Men størstedelen af dem spejler sig i det, du skriver, og ja. er bare
4: rigtig glad for, at du øh, vælger at poste et så ærligt øh, ja. billede. Og det var ret rørende, faktisk. Og en lidt sjov ting var, at øh, der var en, der skrev, at øh, hun havde set mig i på vej til Tyrkiet med en lille baby. Og jeg kan godt huske den familie. De så så søde Jeg kan huske, at og min kæreste sad og sagde sådan, det er jo sådan lidt en familie ligesom vores. De har også et lille barn, og den havde, deres barn havde den samme giraf, bide, ting. Eller sådan, du ved, og vi nikkede lige til hinanden, og var sådan, når dit barn skriger også, ja, okay. <laughs> øh, <laughs> og vi skal også op og flyve, og jeg var lidt nervøs og sådan noget. Og så skrev hun bare, at hun havde set mig på flyet, og havde netop siddet og tænkt, hendes barn er mindre end mit. Hvorfor ser hun så? Whatever back ud, eller sådan. Hvorfor mm. ligner det, hun er tilbage? Og hvorfor ja. gør det ikke det hos mig? Og det blev jeg bare så rørt over, for det var jo netop det, der er så farligt, at vi spejler så meget hinanden. Og jeg havde da bare valgt at tage noget tøj på, der var sådan, der ikke vist for, for tydeligt min mave, eller sådan. Nanna, du bruger jo i høj
1: grad din Instagram ja. til at øh, vise alle sider mm. af din egen krop. Hvorfor er det så vigtigt for dig at, at vise Mm. Det er jo netop
3: fordi, at når jeg hører historier som Pernilles, så bliver jeg vildt ked af det. Altså mm. jeg bliver faktisk sådan, ret rørt af det, fordi jeg selv lidt har siddet med de følelser. Og jeg synes, altså jeg forstår dine følelser 100%, men jeg synes også, der er noget problematisk i, at det vi bliver mødt med, det er sådan, ej, du ligner ikke en, der har født. Sådan, hvorfor er det egentlig, mm. at man ikke må kunne se, at man har følt? Men på en eller anden måde, så synes jeg også, der er noget fint i, at at kroppen ligesom har en historie. Jeg ved godt, det lyder helt vildt mm. men nu snakkede du også, Pernille, om den der bukseproblematik der. Ja. Sådan, de hvorfor er det, de det, fylder så meget for os? Okay. Og det har jo også fyldt så meget hos mig, så jeg ja. kan jo ikke næ- genkende til det hele. Jeg håber bare lidt på, at vi måske sammen kan rykke på nogle idealer. Det der med, sådan, hvis vi ikke kan passe vores bukser, så lad os gå ud og købe et par nye bukser, der passer til os, for vi skal ikke kunne passe... I, altså, Ja. Vi skal ikke være tilpasset bukserne, bukserne skal være tilpasset os. Så jeg håber måske bare, at vi kan rykke på noget. Og jeg synes, det er så dejligt med sådan et på, som du lavede der, fordi det viser jo bare, hvor menneskeligt det egentlig er. Og jeg synes, vi skal være bedre til at snakke om det, fordi på den måde, så bliver vi ligesom også sådan
1: bedre til at komme lidt videre, hvis det giver mening også. Mm. Men hvorfor er det så svært ikke bare at se rationelt på det og sige, okay, men jeg har født et barn for... I, i, for dit vedkommende, Pernille, for fem måneder siden, og så bare kigge på det kæmpe arbejde,
4: kroppen gør, i stedet for sådan at objektivisere kroppen. Jeg tror, jeg er helt enig i det der med, som I begge to siger, det der med at komme tilbage i sig selv, og føle sig mm. godt tilpas, også, også det der med intimitet, at føle, at man er lækker, eller sådan, at, at man ikke kun er mor, men for mig helt personligt, og det kan jo virke enormt overfladisk, men Altså, min garderobe er virkelig noget, jeg holder meget af. Så mm. for mig er det er en kæmpe identitet at kunne passe mit tøj, og det er også lidt mit arbejde at skulle, kunne have tøj. Eller sådan, jeg ved godt, så kan jeg bare bede om en større størrelse, og det har jeg ved Gud også gjort for de ting, jeg laver lige nu, mm. så jeg ikke skal stå og græde, når jeg skal tage det på. Men der ligger bare tit meget identitet i din krop. Altså, mm. det, det, det tror jeg bare er indgroet i os i så mange, mange, mange år, at altså også det der med, at vi må kommentere på hinandens krop, er, altså som jeg sagde, jeg føler, at det starter, når man er gravid det der sådan, når du er ret stor, jeg kender altså en, som man kunne nærmest ikke se, at hun var gravid mm-hmm. øh, For, og er da ja. fødte, jeg, jeg var sådan hvad, hvad vil du have, jeg skal ja. sige ja. hvad er mit ja. svar ja. til dig, ja. tak fordi du delte ja. mm. øh, okay jeg er så lidt større så føler man sig Ej, forkert, ikke? Altså. Ja, så føler man sig. Og det er jo ja. så også det, man også skal huske som gravid. Og når man lige har født, man er jo pumpet op med hormoner. Mm. For mit vedkommende tog det også af landet år med vanvittige hormoner inden da. Mm. Så man er jo heller ikke altid helt rationel. Man er ekstremt påvirket. Mm. Så når folk siger det, kan det godt være, at jeg for syv år siden, i en lignende situation, hvor nogen har kommenteret på min krop, og sagt, nå, så fuck dig. Mm. Men sådan havde jeg det bare ikke lige der. Eller sådan, der blev jeg ked af det. Men så måske også... skulle vi
1: kollektivt blive enige om lige at... Skru lidt ned for kommentarerne til både den gravide krop mm-hmm. og øh, måske særligt efterfødselskroppen. Vi har lavet en øh, eko-podcast her på To The Moon med øh, efterfødselsvejleder Dula Leila øh, Thorsheim. Og hun øh, taler om efterfødselskroppen, og her taler hun om det her bindevæv, der ligesom hænger sammen med bækkenbund og mave. Og hun fortæller, at det tager et til to år, før at det strammer helt ind igen efter en graviditet og en fødsel. Mm-hmm. Så hvor kommer det her fuldstændig urealistiske billede fra?
2: Var det er også ærgerligt, at det ikke er noget, vi hører. Ja. Altså, det, det er da nyt for mig. Det er også æm, nyt for mig. Et til to år, hvor jeg sådan, nej, det er da egentlig rart at høre. Altså, ja. Men for mig for eksempel, fordi jeg i mit arbejde er i sådan en enormt mandsdomineret verden, så tror jeg også, der er noget i det her med, at... Den her kvindelighed, øh, i hvert fald t- tidligere, nu er vi heldigvis blevet bedre til det i 2023, men at den skal måske pakkes lidt, eller det her med at være mor, det skal måske pakkes lidt væk, når vi nu engang er tilbage mm. og har født. Jamen, så har man gerne måske vil fjerne den her kvindelighed og, og ligne mere øh, altså mænd simpelthen. Så jeg tror også, at en del af problemet det er, at vi skal se ud som før, fordi det gør de. Mm. Og det, jeg tror, at også kvinder skal måske holde fast i sammen, at vi skal have lov til at se anderledes ud, efter vi har født, og det er helt normalt, og det altså, netop ikke skulle sammenlignes med, mm. heller ikke med mænd. Ja,
3: så er det jo bare, altså, der er jo så sindssygt mange forventninger til mødre, altså mm. både fra os selv af, men også fra udkommende af, og det her det er jo bare en af mange, kan man sige. Altså en god mor sidder i brysterne, er der jo nogen, der siger, det gør den ikke. Man kan lige så godt give flaske også, hvis det fungerer for en. Men jeg ved, der er bare så mange sådan forventninger, vi ligger over på hinanden. Altså, mm. Du skal have overskud, du skal være tilbage i form, fordi du har overskud, og du må ikke se træt ud, og du skal bare have styr på det hele, og du skal hente dine børn altså klokken 14 og aflevere dem kl. 9. Og sådan. Altså, det er jo bare... Et sindssygt pres, der er på os, og det der med sådan at komme tilbage i form, det er jo bare yderligere pres, vi ligesom ligger på hinanden, fordi der er også lidt går konkurrence i det. Altså sådan, hvem er den bedste mor?
1: Ja, Nanna for jeg ved, du har sagt, at grunden til, at du viser din krop på den måde, mm. du gør, er, er fordi du egentlig har et ønske om at give det, som du ikke selv følte, du mm. kunne finde på internettet. Mm. Vil du prøve at uddybe det? jamen da jeg fik min første
3: øh, tilbage i 2018 så synes jeg ikke vi var rykket lige så meget nu som, som vi var dengang. Øhm, og der var det meget det der med, sådan, altså igen, jeg var farvet af alt det, jeg så på Instagram, at man var ude at gå med sin barnevogn en dag efter. Det var ikke tilfældet hos mig. Mm. Og man havde altså en snorlig krop uden øh, strækmærker og sådan noget tre måneder efter. Øh, og så tog man ellers på ferie på Ibiza og bare lignede en million. Altså det var bare ikke tilfældet hos mig, så jeg tror, at jeg prøver i hvert fald nu at være den, som jeg selv savnede på Instagram. Dengang. Og det er helt fint, hvis man ikke er til det. Jeg har bare virkelig haft brug for nogen at spejle mig i, øhm, fordi jeg har i hvert fald ikke øh, endnu set nogen gravide med ildrøde strækmærker og løshud efter. Øh, selvfølgelig kan man godt se, at, at man har fået børn, men det der med strækmærker og løshud og små bryster, det har jeg bare slet ikke kunne finde nogen steder. Og det, det er rart at blive mødt af noget, der virker sådan genkendeligt på en eller anden måde. Skal vi være
1: bedre til kollektivt at efter efterfødselskroppen? Eller rykke lidt ved det billede, der er af den, tænker I? Mm, altså, altså jeg synes, at det er fint nok, at der
3: er mange forskellige, og jeg føler heller ikke, at det er noget, vi alle sammen altså, skal gøre. Jeg føler ikke, at fx din store profil, at det er noget, du behøver at snakke højt om. Jeg synes, det var helt vildt dejligt, med det der post der, men du har også din æstetik. Jeg har lagt æstetik langt væk fra mig af, så det, det er ikke noget, der eksisterer hos mig, desværre. Men jeg tror bare, hvis vi generelt kunne være bedre til at snakke om det, også når man var sådan ude blandt andre møder, det der med sådan at ligge ens bekymringer på bordet, for jeg synes, det er så menneskeligt, men det er bare det der med, at man går og holder det selv. Altså nu snakkede vi om inkonsistens før. Jeg har ikke at sige det højt, mm. men da jeg så sagde det højt, så fandt jeg jo bare ud af, at der var rigtig mange, der havde det på samme måde, og jeg synes bare, vi behøver ikke alle sammen at snakke helt vildt højt om det, men bare måske, hvis vi kunne snakke lidt mere åbent om det. Og udover at vi alle sammen som møder
2: har et ansvar øh, for ligesom at tale om mm. det sammen, så tror jeg det også, at måske på et højere niveau vil det også være fantastisk, hvis sundhedsvæsenet ja. også gør mere ud af det. Helt, ja. For jeg tror ikke, det er bare, øh, at vi bare kan selv nødvendigvis forændre den her sådan, diskurs omkring øh, efterfødselsgruppen. Jeg tror også, det er væsentligt, at man fra systemets side, måske gør det lidt mere normalt, altså normalisere de problemer, der er, når man har født et barn, fordi det er nærmest halvdelen af befolkningen, der skal det, og alligevel sidder vi her
3: og snakker om de problemer, der er, og meget af det er tabubelagt.
2: Det giver jo ikke (laughs) nogen mening.
3: Altså også fortæl om de muligheder, der er. For jeg vidste ikke, at der var en fysioterapeut, der havde speciale i bækkenbundet. Altså jeg tænkte, at når man havde ondt i så gik man til fysioterapeut. Jeg havde aldrig overvejet, at det var en mulighed. Det fandt jeg først ud af to og et halvt år efter. Mm. Altså, øh, mm. Jeg havde følt min første, hvor jeg var til lægen øh, otte uger efter. Ikke? Men også bare, at det måske ikke er nødvendigvis er noget, som du selv skal betale
2: for, men er ja, noget, som min. bør være gratis, lige så vel som netop, hvis du har ondt i armen, jamen, så kommer du ja, yeah, wherever, du går hen med den. Ja, <laughs> altså,
3: Samt psykologhjælp altså, efter. Altså, det kunne seriøs. Jeg tror også, alle mødre vil have gavn af en lille time, altså noget terapi eller ja, et eller andet, altså, mm, yeah. der var betalt.
2: <laughs> men det er det mest voldsomme for ens krop ja. at udsætte den for, det er både øh, at kæmpe med at blive gravid og blive mm. gravid. Altså, der er hjælp på alle mulige, sådan op i graviditeten. Men efterfølgende, så står vi bare alene med de issues. Så ja. det synes jeg også er væsentligt. Det,
4: nu, det jo, nu taler jeg ud fra mit eget udgangspunkt, men det er jo hele det der beautybillede, hvad er skønhed, hvad er krop, hvordan skal man se ud, som jo også, hvis der er noget, der skræmmer mig, så er det de der AI-filtre nu, hvor mm-hmm. du ikke engang længere, hvis du tager en hånd ind foran der på TikTok, eller hvor det var, altså den, den kan finde ud af at moderere dit ansigt, sådan så vi snart ikke ved, hvordan man rigtig ser ud. Og jeg, jeg, jeg groer virkelig for, at han datter, der vokser op og skal sidde og se mm-hmm. på det beauty-ideal. Mm-hmm. Og der i ligger der jo også ønsket om at. Være i sin egen størrelse efter to uger eller tre måneder. Eller, mm. Altså alle de der ting, det er jo så usundt for os. Mm. Jeg synes lige for tiden, det er så hyggeligt at se, hvor mange børn, der har angst. Og mm. alle de der ting, som kører nu, at der, der, der tænker jeg, at det, det er jo der, vi som forældre er nødt til at gå for og prøve at bare lave en lille smule om på det billede af det ideale. Og jeg, som du sagde, jeg kommer heller ikke mm. til øh, kun at poste billeder, hvor man er sådan se min mave. Men bare det er en gang imellem, at man viser noget lidt mere ægte. Og, og at kunne se, hvor mange mennesker, som føler sig set i det, det var ret rørende. Fordi det må betyde, at der sidder rigtig mange derude, som ikke har haft nogen at spejle sig i. Mm. Og har været ensomme i det. Ja. Og jeg synes netop, at det er
3: derfor, det er så vigtigt, især med dit post, fordi du er inden for modeverdenen at der måske også bliver rykket lidt til den verden. Ja. Æh, fordi der er jeg ret heldig, at jeg har intet med modeverdenen egentlig sådan reelt set at gøre. Men jeg tænker, når man er inden for den verden, at det der idealerne er allerstørst. Og der er det så enormt vigtigt med sådan nogle billeder, hvor man ligesom
4: også sådan for fortalt omkring ens følelser, fordi det er netop sådan noget, der kan rykke. Og fordi at Instagram jo er... Altså, jeg, jeg elsker det. Det er jo mit liv. Det er, mm. altså det er jo min levevej, hvad man skal mm. sige. Så jeg har jo ikke noget på den måde ondt at sige om mm. det, men jeg kan da godt mærke, at jeg synes, at det er selv jeg, der ved at folk er enormt redigeret, kan stadigvæk sidde og tænke, gud, hvor har hun bare en glowy skin, hvor er hun bare, hun har bare ikke en eneste rynke, har hun aldrig bekymret sig i sit liv hende der, <laughs> øh, hvorfor mm. er hun så tynd, hun har jo, der er jo en motorvej mellem hendes lår, og, og tager jeg jo mig selv i at tænke, at det er åndssvagt, men desværre tager jeg også mig selv i at se, at det er de billeder, der tit får rigtig mange likes, desværre stadigvæk, fordi det bare virker til, at det er det, der sådan fungerer. Men det der med, ej, jeg burde jo også have løbet en tur, det er jo også min egen skyld, eller mm. jeg spiste jo også bøger, i går, jeg kan jo ikke forvente, mm. at jeg taber mig, hvis jeg spiser bøger Eller sådan, den der virkelig donkende sig selv i hovedet, det skal bare være slut. Og i den sammenhæng har jeg ligesom også besluttet mig for, at det der med, at dårligt har dårlig samvittighed over, at jeg har haft det dårligt over, jeg ikke var tilbage i mine jeans efter tre måneder, den skal ligesom droppes. Mm. Nu er det der, jeg står, eller sådan, og har lidt kærlighed for, at det kan være svært.
1: Mm. Hvad gør I andre for at give jer selv lidt kærlighed? Line?
4: Jeg gør nok
2: desværre alt for lidt, mm. øhm, fordi jeg tager rigtig meget mig selv i at tænke, at jeg kunne løbe en tur, men så kan jeg også kigge på min kæreste og tænke sådan, han kunne også godt ikke, han skulle trænge til at løbe en tur, men, men, men måske mentalt. Øhm, så jeg er rigtig god til at tilsidesætte mine egne behov, så jeg gør altså lige pt. absolut ingenting, og jeg trænger så meget. Nu er min søn jo også 11 måneder, og sådan er lige startet i vuggestue i i går, så måske kommer der til at være lidt mere sådan pusterum, når når han er der et par timer, og jeg måske en en morgen lige kan tage et langt bad, men som det er lige nu, så er det bare ren overlevelse for os, fordi han ikke sover om natten. Så jeg glæder mig til at kunne gøre noget godt for mig selv, og jeg tror, at det, det kommer til at blive, det er at få motioneret og få trænet den der bækkenbund, sådan, eller forlade de øvelser sådan til, at jeg måske kan få samlet mig med måske lidt mere, så jeg måske kan komme lidt tættere på og kigge mig selv i spejlet og tænke, hey, der var hun skud mm. Der var Line fra før. Ikke slank på, hvor jeg ellers måske var slank før, men der var
3: hendes mave, som ikke lignede en gravid. Mm. Altså for mig, så ligger det meget psykisk Jeg har altid haft et helt vildt forvrænget billede af, hvordan den perfekte krop var, og har også taget en masse dumme valg i forhold til kroppen, da jeg var yngre. Nubukur og alt det der, man har været igennem. Og jeg tror, det er så vigtigt for mig, at jeg ikke maler det samme billede over mine børn. Altså, jeg er virkelig, virkelig opmærksom på det. Og jeg har det lidt på den måde. Hvis jeg skal videregive nogle gode værdier til mine børn, så bliver jeg fandme også nødt til at tro på det, jeg selv siger til mig selv. Mm. Så jeg prøver virkelig at snakke pænt til mig selv og om min krop. Og det er ikke altid, jeg tror på det, men jo mere jeg siger til mig selv, at jeg ser godt ud, eller øh, at jeg er fantastisk trods strækmærker, jo mere begynder jeg faktisk også at tro på det. Og det har gjort, at jeg har et ret afslappet forhold til min krop nu, og jeg føler ikke, at Ja, mine børn er stadigvæk så små, så jeg tror ikke, de er opmærksom på det, men jeg, jeg tænker i hvert fald meget over det, jeg giver videre til dem, fordi jeg ved, hvor stor en impact det ligesom kan gøre på resten af livet, hvis man har et helt forskroet syn på, på krop og idealer. Så for mig handler det om at sige en masse pæne ting til sig selv, og om sig selv, og snakke pænt om sig selv. Og så til sidst,
1: så, ja, så begynder man at tro lidt på det. Det er i hvert fald tilfældet hos mig. Vi når ikke mere for i dag, mm. men uh, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med, og tak, tak for tak, at tak. dele så ærligt ud.
2: Tak. tak for det, vi måtte komme. Yeah.
4: Ja. <laughs> Lad os være lidt vi ved hinanden, ikke? Jo. Over mm. os selv.
0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Honey. Honey er To The Moon Honey's eget skincare-brand, som er en serie af effektive og økologiske skincare-produkter, baseret på parfumfri og gennemtestede ingredienser. Giv din hud fugt og nærende pleje med Glow Treve fra Honey. Et kæft med cleanser, prisvindende hydroseum og Everyday Face Cream med effektive ingredienser for en sund og strålende hud. Alle Honeys produkter har et mix af tre certificeringer, der til sammen lever op til strenge krav om allergivenlighed, miljø og sundhed. Se mere på tothemoonhoneyshop.com.